0: 啊，今天我们赏析的诗呢是杜牧的《赤壁》啊、呃，折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔、嗯。那这首诗呢是作者杜牧啊经过赤壁啊这个著名的古战场啊有感于三国时代的英雄成败而写下的。诗呢以地名为题，实则呢是怀古咏史之作。那发生在汉献帝建安十三年，也就是公元二零八年的赤壁之战啊，是对三国鼎立的历史形势起着决定性作用的一次重大战役。那结果呢是孙刘联军啊击败了曹军，而三十四岁的孙武统帅谁呢？周瑜啊，就是这一次战役中的头号风云人物。诗篇开头啊，借一件古物啊，来兴起对前朝人物的事迹的慨叹。在那一次大战中遗留下来的一只折断了的铁戟，沉没在水底沙中，经过了六百多年，还没有被时光消失掉。现在被人发现了，而、啊、就是在杜牧这个时代，唐朝的时候啊，大概六百快六百多年，八几几年哈、啊。杜牧啊，对，我们插播一下杜牧的这个杜牧， 8 0 3到八五二，四十岁是吧？嗯，字牧之，京兆万年人，也就现在的陕西西安人。呃，太和进士，曾为江西观察使，呃等等，呃曾经为这个什么什么淮南节度使牛僧孺的幕僚啊，曾经是他的幕僚，历任什么呢？观察御史，呃，黄池、睦、株洲的刺史，黄州刺史啊，池州刺史啊什么后入为司勋员外郎、关中中书舍人，后人称为小杜，啊、呃，以济师之才自负，诗文中多指陈呃，多指陈实、呃、政之作，写景抒情的小诗，清丽生动，啊、呃，这是杜牧啊、呃，也就是说，他这个时代呢，的确是过去了600多年了。那么经过了一番磨洗呢，鉴定了他确实是赤壁之战的遗物，不禁呢引起了怀古之忧情。哦，那就是杜牧去到了这个地方是吧？折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝。哦，他把这个东西还拿出来还洗了一下啊，然后确认他。嗯、呃，看来这个杜牧还是一个文物鉴赏家呀。嗯，啊，嗯、呃，引起了怀古之忧情。由于这件小小的东西呢，诗人呢想到了。东汉末年分三国啊，那个分裂动乱的时代，嗯，想到了那次重大的战役，想到了那一次生死搏斗中的主要人物啊。那么前两句呢是写其心感之由，那后两句呢是议论啊。那么赤壁战争之中啊，嗯，周瑜主要是用火攻战胜了数量上远远超过己方的敌人，而他能用火攻，则是因为在决战的时刻恰好刮起了强劲的东风。啊，所以呢，诗人评论这次战争成败的原因，只选择当时的胜利者周郎和他以，呃，以智而致胜的因素东风来写啊，因为这次胜利的关键，最后不能不归到东风，所以呢，又将东风放在了更重要的地位上。但是，他并不从正面来描摹东风如何帮助周郎取得的胜利，却从反面着笔，就是说，假使这一次的东风不给周郎以方便，那么胜败。双方可能就要易位呀、啊，历史形势将会完全改观，因此呢，接着又写出假想中曹军胜利、孙刘失败之后的局面，啊，这种局面是什么样的局面？对，但是他这种局面，他不直接铺叙政治军事形势的变迁，而间接的描绘了两个东吴著名美女将要承受的命运。那么，如果曹操成了胜利者，那么大乔、小乔就必将。被被抢去，关在铜雀台上供他享受了、啊、那铜雀台在邺县哈，邺、啊、是曹操封魏王时魏国的都城啊，呃，固定的在这个现在的河北省的临漳县西。后来的诗论家对于杜牧在这首诗所发表的议论也有一番议论，对议论的议论啊，这宋朝有一个人，嗯、啊，呃，叫徐凯，嗯、啊，他说呢，杜牧这个赤壁诗。亦谓赤壁不能纵火，为为曹公夺二乔置之铜雀台上也。孙氏霸业系此一战，社稷存亡、生灵涂炭都不问，只恐被捉了二乔，可见错大不知好恶。嗯、那么，这个这是宋朝里这个姓许的这个人对杜牧的议论。那么后来人们又对他对杜牧的议论又议论，怎么议论呢？就说他的议论非常的浅薄又粗暴。嗯很多人反对哈，比如说有一本书叫《四库提要》说，说这个姓许的啊，姬，就是姬朝，杜牧《赤壁》诗，呃，为不说社稷存亡，为说尔乔。不知大乔乃孙策父，小乔为周瑜妇，二人入魏，即吴王可知。就是吴国就亡了。此诗人不欲置言，故辩其辞耳啊。这是一种另外一种说法啊，一种反面的这个说法而已啊。这个话说的很对。那么，因为这两个女子呢，并不是平常的人物，而是属于东吴统治阶级中最高阶级的贵妇人啊。那么大乔是东吴前国主孙策的夫人，当时呢国主孙权的亲嫂子啊。小乔呢，就是他周瑜本人的啊夫人，对吧？他们虽与此次战役并无关系，但是他们的身份和地位代表着东吴作为一个独立政治实体的尊严。东吴不亡。他们绝不可能归于曹操，连他们都受到了凌辱，则东吴社稷和生民的涂炭也就可想而知了。所以呢，诗人用“铜雀春深锁二乔”这样一句诗，来描写东风不与周郎便的情况下，曹操胜利后骄恣和东吴失败后的屈辱，啊，正是极其有力的反应，不独以美人来衬托英雄，与上句周郎互相呼应，显得。更有情致。那诗的创作呢，必须要用形象的思维，而形象性的语言呢，则是形象思维的直接现实。啊，如果按照这个姓许的他这种说法啊，我们可以将“铜雀春深锁二乔”写成“国破人亡在此朝”啊。虽然呢，呃，说平仄韵脚都可以负责，但是一点诗味都没有了，对吧？用形象思维观察生活，别出题材的反映生活，那是诗的生命。杜牧呢，在这首诗里、啊、通过。铜雀春深，这一富有形象性的诗句以小见大，正是他在艺术处理上独特的成功之处。另外呢，有的诗论家也注意到啊，此诗过分强调了东风的作用啊、呃，不从正面歌颂周瑜的胜利，却从反面来假想其失败啊、呃。比如说何文焕那在《历代诗话所考》中说：“木之之意，正为幸而成功，几乎家国不保啊。”就是赢的还是有点侥幸，是吧？那么也有人说杜牧精于兵法。此时似有不足周郎处啊、嗯，也就是说他他这个人他猜测杜牧会兵法，然后在在在在就说是觉得这周郎光靠东风是不是有点不可取呢？嗯，其实这些看法都是值得加以考虑的。杜牧有经邦济世之才，通晓政治军事。啊，对当时的中央啊与你这个藩镇啊、汉族与吐蕃的这个斗争形势有相当清楚的了解，并曾经向朝廷提出过一些有益的建议。如果说孟轲也是孟子啊，在战国时代就已经知道了“天时不如地利，地利不如人和”的原则，那么杜牧还把周瑜在赤壁战役中的巨大胜利完全归之于偶然的东风，其实是很难想象的。他之所以这样写，恐怕用意还在于自负之兵借史事。啊，以吐其胸中抑郁不平之气，其中也暗含了像阮籍等广武战场时所发出的“时无英雄史，使数子成名”的那种慨叹在内。不过，出于非常的隐约，不容易看出来罢了。嗯，这是《唐诗鉴赏词典》里边对杜牧的这首诗的这个鉴赏，赤壁》的这个鉴赏。这个鉴赏也是相当于发了一通、啊、议论哈、啊。Okay.